0: Café e Conhecimento Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Café e Conhecimento, uma parceria entre a Rádio Ninter e a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança. Antes de mais nada, para vocês que não são inscritos aqui no nosso canal, se inscrevam no canal da Rádio Ninter, Curtam, compartilhem esse vídeo que ficará gravado para aqueles que não puderem assistir aqui ao vivo. É, lembrem, então, né, que esse vídeo fica disponível e compartilhem aí com seus amigos. Hoje nós temos um tema muito interessante, desvendando o regime disciplinar dos agentes delegados. Então, a gente vai falar sobre aposentadoria, sobre pensões, sobre novos horizontes para os, ag os agentes delegados. Eu acho que é um tema muito pertinente para os nossos alunos do curso de gestão de serviços jurídicos notariais. Inclusive, na semana passada, nós comemoramos aí o dia do notário e do registrador. Para falar sobre esse tema, nós temos recebemos hoje um convidado muitíssimo especial, o doutor Vicente de Paula Santos. Ele é um advogado com vasta experiência aqui no estado do Paraná, tem atuação aí desde 1991, é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, possui diversas especializações na área jurídica e se destaca pelas suas contribuições aí no campo do regime próprio de previdência do servidor
1: público.
0: Né? O doutor faz diversas palestras sobre o assunto, tem também uma forte participação em entidades e associações jurídicas. Foi, é, foi diretor cultural do Instituto dos Advogados do Paraná, conselheiro também desse instituto, membro conselheiro da, Arbitra, da Arbitac Paraná e membro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário do Estado do Paraná. Doutor Vicente também teve uma atuação relevante na OAB, então foi membro da Comissão de Direito do Consumidor e presidente da Comissão de Acessibilidade da OAB. Doutor Vicente é autor de diversos artigos jurídicos, é... enfim, é uma vasta experiência. Aproveitem, quem está nos assistindo, nosso chat está aberto. Aproveitem esse nosso tempo aqui com uma pessoa que pode contribuir com tantas informações. E eu quero dar as boas-vindas agora ao doutor Vicente e agradecer na pessoa da doutora Débora Veneral a indicação, né, a, a doutora Débora, ela é diretora aqui da escola, e da escola jurídica, e ela admira muito o seu trabalho, ela sempre nos referenciou de uma forma muito boa a sua linda trajetória, né, ela sempre fala muito bem do doutor, então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite por estar conosco aqui hoje.
1: Muito obrigado, Dani, eu que agradeço o convite também agradeço à professora Débora, que no início havia me convidado, Jorge Bernard, que é meu amigo também, né e eu acabei, eu não tenho aceito mais participar de congressos e palestras e tal, mas quando eu fiquei sabendo que era para falar para os nossos alunos, né aí eu me animei e falei, vamos lá, dialogar com os nossos alunos, vamos conversar. Eu já trabalho trabalhei em cartório já ali nos idos de noventa é, tanto no, no judicial como no, no extrajudicial né e me formei de lá comecei a advogar para os cartorários né e nunca mais parei né então eu sempre faço as questões para ir para os cartorários aí de é, todos os problemas disciplinares que eles têm perante as corredorias é, previdenciário, mesmo de direito administrativo, responsabilidade civil, né? enfim, uma gama muito grande de, 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 de causas e questões que surgem, demandas, e que a gente acaba atendendo isso aí. É, agora, o, o momento assim, está, um, está muito importante para a classe dos cartórios, porque há uma saída, uma fuga do Poder Judiciário de demandas e ações, e voltando todas elas para o extrajudicial, o extrajudicial. é o que se chama desjudicialização da justiça, né? Pra você ter uma ideia a execução de título extrajudicial, ela daqui a poucos meses já está sendo regulamentada pelo CNJ, ela passa a ser é, ser toda ela é, tocada no, no cartório de protesto de títulos, isso vai mudar o nome, né? Cartório de protestos de títulos e execuções execuções extrajudiciais. A questão dos casamento, do casamento, divórcio, separação, toda essa gama de ações, hein, se pode fazer com bastante agilidade no, no cartório do tabelionato, uhum. sabe? Então, é, o momento, inclusive, já está havendo abertura de concursos públicos para captação de pessoas e treinamento, irão servir essa demanda, essa demanda nova aí. De...
0: Olha só que oportunidade, né? É, é,
1: Então, as oportunidades surgem porque as execuções ali, por exemplo, vai ter uma, uma, uma complexidadezinha para o lado do cartório, que às vezes é formada bastante tempo, outras vezes tem uma, uma idade bastante avançada, né? Então, isso aí depende de uma, vai depender bastante de uma assessoria desses jovens que estão aí se formando como nossos alunos, né? É.
0: Sem dúvida. É. Sem dúvida.
1: É, eu trouxe aqui até um dado estatístico, Dani, que eu queria falar com os nossos alunos. Claro. Nós temos no, no 5.770 municípios no Brasil, né? Dos quais 13.440 nos quais existem 13.440 cartórios. Seja registro civil, seja... É, de títulos e documentos. Esses cartórios, ele, eles empregam 125 mil pessoas, empregos diretos, né? E arrecadam 62 bilhões, estatística do ano de 2022, né? Nós temos aí 7.800 cartórios de registro de civil, 10 mil casos de é, de, de alteração de gênero, são 20 milhões de casamentos por ano que acaba celebrando e 20 milhões de escrituras de compra e venda. Então você vê que há... A... É
0: um número difícil de mensurar, é, né? Na considerável. Verdade,
1: você não faz ideia da importância é, que é esse, esse trabalho que os cartorários exercem. E temos 3.760 tabelionatos de protesto e 3.297 registro de imóveis. Né? Então, é uma gama muito grande, e com os serviços que passam a receber agora do, do, do Estado, da União, que repassa, retira, desafoga, o Poder Judiciário já não dá conta mais, né? e atender a todas as demandas, a, a, a função está ficando bem interessante, e o estudo também do, do, do direito notarial, assim de outro modo bastante também é bom de se fazer e rendável, rentável, a meu ver assim, né, nos próximos anos aí.
0: Doutor, eu eu até iria começar te perguntando sobre questões de previdência, né, aposentadoria, que eu acho que é mais Bem árido, a área da atuação do uhum. doutor, mas eu fiquei pensando agora, né, o doutor trouxe todos, todos esses dados, eu achei muito bacana passar isso para os nossos alunos, Sim. e muitas vezes eles me questionam, né, ah, professora, mas é, eu não estou não me formando em direito, então eu não posso prestar concurso. Eu não posso assumir como notário ou registrador. Mas como é que o doutor vê a importância ali de, uma, de um profissional que se forma no curso de gestão de serviços jurídicos notariais e vai poder contribuir, atuar nesses cartórios que agora estão precisando né, cada vez mais sim, de sim. mão de obra qualificada?
1: É, não, não necessariamente o que, a pessoa que trabalha num cartório precisa ter um curso de direito, formação de direito. Se tiver, é bom, mas não há necessidade. É, o, ele pode, enfim, exercer várias funções dentro de um cartório de escrevente juramentado, por exemplo, faz escrituras, é, organiza testamentos, é, pratica diversos atos que não dependem do curso de bacharel em Direito. Aliás, até a edição da Lei 8.935, de 1994, o titular não, não, não dependia de curso de Direito. Essa lei é que veio e passou a exigir, então, que o, o, a, a, o concurso seria concurso público e somente poderia nele ingressar quem tivesse o, tivesse o curso de bacharel em Direito. Né? Tanto que aqueles antigos que vinham sem curso de bacharel em Direito tinham o direito de permanecer e ficar com a delegação aí, até o fim, independentemente do curso, né? então é enfim eu diria que para o é, não é um estudo perdido é, tem bastante importância e vai ter daqui para frente bastante trabalho para se fazer
0: legal obrigada bom falando em aposentadoria então sei que também né? Nossos alunos são ainda muito jovens para pensar nisso, mas é um tema importante de se analisar. Né? Eu queria perguntar para o doutor como funciona esse processo de aposentadoria dos agentes delegados. Quais são os requisitos, quais são os critérios específicos para essa categoria profissional?
1: Olha, o... a previdência social do notário e do registrador né? Ela é de fundamental importância... É... Na medida em que todos nós envelhecemos, né? E, a, a, por exemplo, a, vai chegar um momento que ele tem que deixar a serventia. Antigamente, o, o agente delegado se aposentava compulsoriamente aos 70 anos de idade, né? Então, ele tinha que ter contribuição, porque aos 70 anos ele se aposentava. Isso caiu. Hoje ele não se aposenta mais compulsoriamente. Ele vai prossegue até o fim. E por que que chegou a essa conclusão? Essa conclusão, porque o, o agente delegado era considerado um servidor público, lato senso. Ele era equiparado a um servidor público de cargo efetivo. Né? É, com a emenda constitucional número 20, ele deixa de ser servidor de cargo efetivo e passa a ser um servidor, então, como eu disse, lato senso. Ele equipara-se aos particulares. É. Então, todos os agentes delegados que nós tínhamos vinculados aos regimes próprios de previdência dos estados, né, eles foram obrigados, por força da Constituição, do artigo 40 e 145, a migrarem para o INSS. Só ficou respeitado uh, uh, e se respeitou aqueles serventuários que já tinham o direito adquirido na data de 19 de dezembro de 1998, né? Ou seja, se o homem tivesse 35 anos completo de contribuição, ele se aposentava integralmente pelo regime próprio do Estado. Ou 30 anos proporcional. E a mulher com 25 anos era proporcional e 30 a integral. Esses ficavam no regime próprio. Fora disso, a... Todos os que não adquiriram esse direito, não contemplaram esse ciclo completo do direito adquirido, eles foram obrigados a migrarem para o regime geral do INSS. E foi por isso, Dani, que nós até sustentamos com bastante sucesso a tese que os agentes delegados que atualmente se aposentam eles não são, não são mais obrigados a deixar a delegação.
0: Era, é bem isso que eu ia te perguntar. É. <risos> se eles podem continuar trabalhando ou não.
1: É, então, aí, porque quando eles eram de equiparados a cargo efetivo do Estado, se aposentavam pelo regime próprio e, enfim, é, não seria moralmente legítimo se aposentarem uhum. e continuar trabalhando. Mas agora não, eles foram equiparados a servidores da iniciativa privada. E esse servidor da iniciativa privada eles é, se aposentam e podem continuar trabalhando, por exemplo, na mesma empresa ou em outra empresa diferente. Né? Então a isonomia é, há que ser aplicada e respeitada para todos, né? Nós ingressamos aí com algumas medidas, alguns mandados de segurança nos diversos estados da federação, tipo Rondônia, Bahia, aqui no Paraná, Mato Grosso, né? tivemos sucesso em alguns. Mas nesse espaço de tempo, o CNJ interveio e passou a regulamentar a questão, de modo que ele selecionou para dizer o seguinte que aquelas contribuições previdenciárias que foram pagas com custas e emolumentos, né? Esses, eles se aposentam e perde a delegação. Agora aqueles que provam, provarem que a fonte é outra que não a delegação, ou que não foi não foi a o órgão de previdência remunerado com custas e emolumentos, eles também é, Ficam isentos da aposentadoria, né? desse dever de aposentadoria. Mas eu até hoje não concordei ainda com essa decisão do CNJ. Né? Acho que o agente delegado, a partir do momento que ele recebe as custas, os emolumentos, né? custa é pra, usado o termo para o foro judicial, emolumentos para o extrajudicial, ele não está recebendo custas ou, ou emolumentos. Esse, esse é uma, a natureza desse, desse, desse emolumento é uma, um tributo, né? é uma uhum, taxa. Uhum. E ele não recebe taxa. Ele não pode receber a remuneração dele como taxa. Uhum, né? uhum. É salário. É salário. É. É. E é dele, é a Lei 8.935 de 94, ela diz que as custas e emolumentos pertencem integralmente ao escrivão. É. O Estado não tem gerência nisso. Então, nós continuamos defendendo que ah, a aposentadoria, principalmente perante o regime geral, ela permite você se aposentar e continuar trabalhando. Aí vai até quando aguentar, falecer, enfim, ou morrer nesse sentido, né?
0: Interessante. É. Doutor, em relação às pensões, como que funciona para os agentes delegados, para os familiares, no caso, né?
1: É, as pensões ali são normais, né? Se o agente delegado, por exemplo, acontece um infortúnio com ele é, enquanto tem dependentes, esposa, filhos menores, né? Esses serão os dependentes dele. Se só a esposa, a esposa é a única, passa a ser a única dependente. Então, é, agora, no sistema anterior aí, o agente delegado, se ele falecesse por último da esposa, né? Ele fosse por último, ele não deixava essa pensão para ninguém. Ele não tinha mais dependente, Filhos hum. todos homens. Né? E aí ele contribuiu durante 30, 35 anos, até mais, que hoje já passa isso contribuindo, né? E... E, e o Estado se apropria desse valor sem nada devolver em troca. Não há contrapartida.
0: Nossa, mas é. isso não é... Isso antigamente. Ou, não, hoje... hoje
1: ainda se observa isso. Essa anomalia, essa distorção. Né? É, eu não sei se eu consegui fazer bem entender, mas eu quero dizer o seguinte, que o agente delegado vem pagando, pagando. Se ele falecer, primeiro... A esposa, ele vê a sou dependente, Sim. vai receber. E se ele receber morrer depois da esposa e não tem filhos dependentes?
0: O Estado recebe.
1: Ele não se aposentou e o que ele pagou, aquilo ficou para o Estado. E o benefício previdenciário a, a, é, uma, é uma contraprestação para você receber alguma coisa, né? É Sim. um tributo que se chama causal, você paga porque tem uma causa. Você quer receber um pecúlio, uma aposentadoria e qualquer outro benefício. Né? Um
0: dia a gente espera receber, né, doutor? Exatamente,
1: exatamente. Não é como você paga o imposto de renda ou qualquer outro tributo, você desaparece, você não sabe para onde que vai Sim. Né, esse valor. Então, é, é bastante interessante. Tem coisas aí que para discutir ainda que mal resolvidas, né? E, e por isso que... A previdência social, ela é toda ela regulada pela Constituição Federal, né? E se torna bastante difícil exatamente por causa disso. É a interpretação de normas constitucionais, né? E a regulamentação aí é pelo Estatuto, do, que é a Lei 8.212 e 8.213, do é Regime Geral de Previdência, né? Já um pouco complexa também, em razão dessa natureza constitucional do tema todo regulamentado pela Constituição Federal. Né?
0: Doutor, e para pessoas, né, pro, no caso, para o notário, ou registrador que deseja se aposentar, é, o doutor tem algum conselho? Doutor, é, tem alguma estratégia a ser adotada? Como que o doutor vê
1: isso? Olha, ele é um contribuinte obrigatório, né? Não pode é, se dar o luxo, de dizer que não vou pagar a contribuição previdenciária. que se não pagar, o INSS ou o regime próprio vem e executa. O é passível até de sanção disciplinar o não pagamento, né? É, de modo que alguns cartórios, por exemplo, não há, pouco importa essa aposentadoria. Nós temos cartórios aí que rende 500 mil por mês, 1 um milhão... Até um milhão e meio, né? Então, esse agente delegado, ele
0: não... não faz diferença. Não faz diferença,
1: ele não quer nem saber de aposentadoria, né? Mas é importante sempre ter, né? Para aqueles menorzinhos, é muito útil. Nós temos os distritais, né? Que no interior do estado, aqueles cartolinhos de registro civil que atende, assim, a as, as necessidade básica das pessoas, né? Para esses aí, é interessante acaba fazendo uma justiça social invertida, né? É, então, agora, nas grandes capitais, um tislado, um registro de imóveis, aquela cartório de protesto e tal, esse já não teria não seria tão atrativo assim, a aposentadoria, a pensão, né? Mas o importante é isso, tem que recolher.
0: Agora, é, em relação aos funcionários ali do cartório, como o doutor mencionou como exemplo né, um escrevente, enfim, que é, são as profissões, algumas das profissões em que os nossos alunos né, do curso de gestão de serviços jurídicos notariais podem atuar. Nesse nesse caso, é, normalmente eles são contratados em regime
1: CLT, CLT. e é. aí
0: segue a questão né, normal ali da, da, da aposentadoria.
1: É, aí é vínculo perante o INSS, né? Agora, eu acho que esse, os cartorários, os titulares, daqui para frente, entre contratar uma pessoa que passou pelo curso e uma que não passou, é evidente que eles vão pegar uma que passou pelo curso, né? Ele sai disparadamente na frente, né?
0: Ah, sim. Até a gente fez um evento em homenagem ao dia do notário e do registrador e tivemos a participação de um tabelião que disse que tem três é, colaboradores que fizeram o curso aqui isso. em Curitiba. E ele ressaltou a importância, né, de ter esse estudo, esse planejamento, porque por mais que lá ele até faz grupo de estudo com os colaboradores, achei isso muito interessante, mas é muito melhor a pessoa já chegar com uma certa bagagem do que precisar aprender e construir ali dentro, né?
1: É, um, uma base assim mínima, isso é muito importante é muito importante eu quando eu, que o Jorge me falou quando ele me falou pela primeira vez desse curso que iria montar este curso é, eu estava engramado num congresso e acabei encaminhando o Jorge para falar com o presidente nacional da, da Noreg Brasil né enfim para é, iniciar dar o primeiro start nesse curso que na verdade fui eu que fiz o link assim né
0: que legal.
1: É. E daí o Jorge começou, e a partir dali começou, né? E aí, uns dois anos depois, eu falei, Jorge, como é que tá o curso? Ele falou, é o melhor curso que nós temos É, atualmente. hoje,
0: assim, é, dentro dos tecnólogos aqui na Escola Jurídica, eu acredito, acho que não estou errada, mas é o curso que mais tem alunos. Então, a gente tem aí quase 3 mil alunos ativos, né? É um curso realmente bem grande no Brasil todo, e temos excelentes feedbacks de alunos já formados, tanto que atuam dentro de cartórios, como que atuam em outras áreas também. Sim, né? é. Existe uma, uma gama ampla aí de atuação. A gente tem um aluno até que presta consultoria, não propriamente consultoria jurídica, né? Porque daí acaba invadindo um pouco a competência uhum. do advogado. Mas ele elabora contratos, ele presta consultoria para outros profissionais, é, para algumas empresas, startups. Então é bem interessante o trabalho que ele faz. É,
1: eu acho até que o campo vai se abrir tanto que não haverá trabalho somente para aqueles que, que querem trabalhar dentro de um cartório, né? Ou a pessoa, o aluno se formou aí, ele pode ajudar as pessoas a encaminhar a documentação, tirar certidões. É, não há necessidade de advogado perante o... Enfim, para trabalhar no... no um o foro extrajudicial fazendo tudo, que tudo o serviço que eles oferecem, não teria necessidade de ser advogado. Né? Primeiro, que o próprio tabelião, o próprio agente delegado, ele já vai, ele, ele tem um vasto conhecimento, ele vai resolver isso. Agora, é, ele pode pegar uma pessoa que não tenha nenhuma familiaridade, acompanhá-la até o cartório e fazer lá. Ah, quero fazer uma escritura, quero fazer uma separação, por exemplo, né? separação de fato, querer constituir umas, uma sociedade, uma união estável, tudo isso ele tem campo para ele poder fazer. E ele vai sair disparadamente na frente, tendo um curso, uma, uma iniciação. Um
0: conhecimento teórico. É, um conhecimento
1: teórico, ah, tipo esse que eles obtêm aqui, né, com vocês.
0: Legal, bom saber. O professor Jorge, ele, a gente disse que ele é o pai do curso e que interessante saber que foi o, o doutor que indicou, né, o professor Jorge, o contato ali para iniciar esse curso que a gente... É,
1: eu até na época eu falei, Jorge, mas eu conheço o Jorge há muitos anos, meu amigo, né, é bastante meu amigo, desde a época que ele ficava ali na Rua 15, fazendo campanha ali para vereador e tal, né, e eu já conheci ele dali. E eu falei, mas Jorge, você vai encarar essa? Eu falei, boa, vou e tal, né. Vou montar. E não acreditei muito, mas hoje, passado aí 10 anos depois, né? Eu vejo o sucesso e falo, que bacana, Jorge.
0: É, exatamente. A primeira, nossa primeira turma foi em 2014. Então, <risos> ali provavelmente em 2013 que estavam é, ali é. estudando, né? Construindo. Cogitando
1: essa... ali das primeiras iniciativas. Você vê, 10 anos mais ou menos, né? Sim. Que exatamente. já se passaram. E, enfim. É muito bom os nossos alunos aí, que nós temos quantos alunos agora?
0: Eu não sei precisar o um número exato, doutor, porque essa, essa é uma informação que como a gente tem módulos aí, a cada, a cada dois meses a gente tem entrada de aluno, eu não sei te dizer o número exato, mas eu acredito que a gente tem em torno de 2.700, 2.800 alunos ativos.
1: Certo. É, eu diria para eles aí que continue estudando, continue se aperfeiçoando, nunca é perdido, né?
0: Sim, com certeza.
1: jovens aí que tem todo o futuro pela frente, né?
0: Inclusive temos alguns aqui nos assistindo, temos alguns comentários no chat, é, temos professores, professora Tatiana, professora Carolina, a professora Daniela Sade, comenta aqui que o doutor é um excelente profissional, é, temos também o Danilo, a Selma, acredito que sejam alunos, se quiserem comentar lá de qual curso vocês são, de onde estão falando. E eu queria dizer para quem está nos assistindo, é, que nós estamos próximos aí ao fim do nosso programa de hoje, mas deixem aqui suas sugestões, suas dúvidas aqui no chat, aproveitem, temos mais aí uns 10 minutinhos aqui com a presença do Dr. Vicente, então aproveitem para colocar aí alguma dúvida que vocês tenham é, e para já, né, se encaminhar para o final, eu gostaria de perguntar para o doutor se existe alguma mudança legislativa, assim, que teve muito impacto nessa profissão nos últimos anos, atualmente, assim.
1: Olha, a, a lei dos registros públicos, ela teve uma alteração recente, bastante importante, né, e, enfim, novidades agora não param, né? elas têm vindo todos os dias, né. Nós temos aí a Lei das Garantias também, uma lei, é, se não engano, de um mês atrás aí que trouxe várias alterações a respeito, né? e a Lei da Alienação Fiduciária também, a, que instituiu a adjudicação, a adjudicação compulsória, que pode ser feita pelos cartórios. Antes, você precisa entrar com uma adjudicação compulsória, você que entrar em juízo, é, no Poder Judiciário. Hoje não se faz isso aí tranquilamente no, no cartório extrajudicial. É, até
0: teve também um a, a, surgiu na mídia né, uma questão aí que teve um, um processo que foi julgamento do Supremo porque a pessoa é, o seu imóvel foi para leilão e aí a pessoa disse que não, precisaria ajuizar uma ação e tal e na verdade a Caixa Econômica seguiu o um procedimento ali que já era previsto, né?
1: Sim. Né? sim. É, a Caixa Econômica hoje para ela é, apreender um imóvel, retomar o, a propriedade plena de um imóvel, ela não depende mais do Poder Judiciário. Nem os bancos, em geral, né, com essa nova lei, não depende de, do Poder Judiciário. Agora, nós temos, então, a regência, assim, o regime da, da profissão, primeiro na Constituição Federal, né, você encontra lá no artigo 236, é, a, enfim, o ápice que, que onde advém todas as demais normas. Aí, abaixo disso, você acaba tendo o Estatuto do Notário e do Registrador, que é a Lei 8.935, de 1994, né? Isso no âmbito federal, Constituição Federal e Lei Federal 8.935. Agora, cada Estado, no seu Código de Organização e Divisão Judiciária, também regulamenta a matéria. Ali ele vai ter o, a disciplina do processo disciplinar, as responsabilidades do, do agente delegado, que ele pode e não pode fazer e tal. E fora isso, tem na, na, no Código de Normas, todo o Código de Normas dos Estados, ele tem lá o modo como fazer, como não fazer, enfim, o que é proibido, o que é permitido fazer. É, uma, é uma, 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 um decreto, assim, um regulamento bastante minucioso mesmo a respeito da profissão, né? É, o agente delegado ele é fiscalizado, aliás ele é rigorosamente fiscalizado pelas corregedorias dos estados, né? É, agora em 1990 nós viemos aí com os, nasceu surgiu o CNJ e também tem competência concorrente para fiscalizar a profissão, né? E fora isso nas capitais tem uma vara dos registros públicos. Né? Esse juiz do registro público ele é o juiz corregedor do foro extrajudicial, por exemplo. Né? Então todos os agentes delegados eles submetem ao processo administrativo disciplinar que pode ser instaurado por este juiz corregedor, assim como o corregedor geral da justiça também tem competência concorrente para instaurar procedimento de investigação, para, enfim, combater aquelas faltas disciplinares praticadas pelos agentes delegados. É, não é, é, eu, digo, eu digo que, a, que a, a disciplina é bem rígida uhum. neste aspecto. Né? Às vezes chega até a, a, a ser superior àquela destinada aos servidores de cargo efetivo, né? e aquele servidor estatutário que passou num concurso e tal. Aliás, a única diferença que eu vejo é... é quase nenhuma, porque o agente delegado também faz um concurso público bem rigoroso, assim como o servidor público de cargo efetivo também faz um concurso rigoroso. Né? E ambos são regidos por lei, eles não são regidos por contrato, né? diferentemente do do empregado público que é regime CLT ou né? os que exercem função que daí já é regida por outro sistema de, de de controle mas o a a disciplina é bem rigorosa não dá para brincar
0: até interessante que o doutor falou um pouco sobre isso, porque era parte do nosso tema e a gente acaba aí saindo indo para outros assuntos que também são interessantes, né? Exato, exato. Mas ainda bem que o doutor voltou aí no regime <risos> disciplinar. É, olha só, a gente recebeu aqui um comentário muito legal do Danilo, ele diz que está terminando o curso Paulo de Guarulhos, São Paulo, uhum. excelente curso, principalmente para quem deseja cursar Direito. E recebemos também uma pergunta da Vanessa Lopes. Ela diz assim: "Qual a opinião do Dr. Vicente em relação ao projeto de lei dos cartórios de protestos cuidarem das execuções fiscais? Faz sentido?"
1: É, o, o grande gargalo atualmente, digamos assim, do poder judiciário que impacta mesmo o Poder Judiciário, são as execuções fiscais, né os executivos fiscais, os tributos federais, estaduais, municipais. né Esses atravancam a pauta do Poder Judiciário. E eu acho que disseminar isso aí entre os cartórios de protesto vai ser muito interessante para o Brasil e para o próprio Poder Judiciário, né que poderá ir cuidar de coisas mais... Não que o tributo não seja relevante, é também, né? Mas tem algo mais sim, importante para o dia a dia do cidadão do que simplesmente cobrar tributos para a União Federal. Então, essa mudança aí, eu acho que ela é bem-vinda e ela vai fazer fundamental diferença aí a, a quantidade de executivo fiscal que tramitam nos fóruns aí e na grande maioria da prescrição, é, intercorrente, não, não consegue penhorar, encontrar o devedor, penhorar bens, né? E aquilo fica lá rolando. rolando. Mais um na estatística. Só serve para engordar, engrossar a estatística. É, do e poder aí suspende iniciar. o
0: processo. É, o processo fica no limbo, né? É, exatamente.
1: É, enfim, é um custo Brasil desnecessário, uhum. a meu ver. E os cartórios de protesto têm condições, plenas condições de. Da vazão a isso rapidinho, né? Até porque o incentivo ali será o pagamento das custas, das, dos emolumentos pelo titular, né? Ele tem interesse em realmente fazer aquele processo ande. Né? E o juiz, o juiz não, como não poderia deixar de ser, não recebe custos, não recebe emolumentos. Recebe... Tem muitos
0: processos. Tem muitos
1: processos, uma carga descomunal de trabalho, né? Então, é natural... Que, hum,
0: que, que pare. É verdade.
1: É, é, é verdade.
0: Não, mas realmente, eu, eu concordo com a opinião do doutor. É, e, bom, a gente, infelizmente, o nosso programa é curto, né? A gente sempre fica com um gostinho de quero mais, mas eu já deixo aqui o convite ao doutor para participar de outros eventos aqui conosco. Numa próxima oportunidade, espero poder reunir aí o professor Jorge, professora Débora. Acho que vai ser muito produtivo, mas vejo esse programa de hoje como muito produtivo para os nossos alunos do curso. Aqui no Café Conhecimento a gente busca trazer informações diversas, né? Temos vários cursos dentro da escola jurídica, mas hoje ficou um pouquinho mais para o curso de gestão de serviços <risos> jurídicos notariais e de qualquer forma foi muito bom, muito produtivo e quero agradecer né, mais uma vez a participação do doutor, a todos que participaram aqui conosco no chat, é, e passo, então, a palavra para que o doutor se despeça e, claro, se quiser deixar um conselho, uma sugestão aí para quem está nos assistindo, principalmente para os nossos alunos, doutor, fique à vontade.
1: É, eu é, também estou muito satisfeito, para mim foi bastante prazeroso, principalmente por vir aqui conversar com nossos alunos aí do Brasil, espalhado pelo Brasil todo, né? E vou deixar até meu e-mail aí com a produção, né? porque eu gosto do tema e eles poderão me acessar aí para, enfim, tirar suas dúvidas, fazer perguntas, né? Porque, enfim, em 30 minutos a gente não consegue esgotar uhum. todo esse manancial, esse leque que são aí a, o direito notarial e registral, né? Então, eu quero ficar à disposição aqui do curso e principalmente dos nossos alunos para ajudar no que for possível, né? Eu, há bastante tempo que eu parei de dar aula, mas enfim, eu gosto dessa profissão, gosto de ensinar e isso não me fará nenhum mal, só bem.
0: Maravilha, muitíssimo obrigada pelas informações, pelas contribuições obrigada novamente a vocês que participaram, não se esqueçam que o nosso vídeo pode ser compartilhado ele fica gravado e se você não curtiu ainda, curta aqui o nosso vídeo se inscreva no canal da Rádio Ninter espero vocês no próximo programa Café Conhecimento, até a próxima
1: Café e Conhecimento